1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mesdames et messieurs.
1: C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club.
0: Pas de combat, pas d'entourloup, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans C'est qui la plus forte, votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans C'est qui le plus fort ou c'est qui la plus forte On s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des actrices, des acteurs, des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. Pour le simple plaisir de l'exercice et pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons au bout de ces oppositions imaginaires avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question C'est qui la plus forte Aujourd'hui, on va mettre en scène l'affrontement de deux bienfaitrices de l'humanité, car oui, on peut faire le bien autour de soi et se bagarrer, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, à ma gauche, Angese Gonzio Boxajou prononciation totalement random, dite Mère Teresa, et à ma droite, Madeleine 51 dite Sœur Emmanuelle. Pour arbitrer ce combat, j'accueille une experte, Noémie des podcasts So It Is et Parenthèse, qui est aussi historienne à 16 heures perdues et qui connaît super bien Dieu. Salut Noémie, ça va Salut euh, Noémie, merci d'avoir accepté d'arbitrer ce combat entre deux bienfaitrices de l'humanité. C'est plutôt rare de les voir se foutre sur la gueule, mais pourtant ouais. c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, avant de monter sur le ring, est-ce que tu te sentirais de, de rappeler un petit peu qui est qui
1: Qui est qui et qui fait quoi ouais. Alors on va commencer par, euh, par la plus vieille d'entre elles, Sœur Emmanuelle, qui est née en 1908 à Bruxelles, euh, dans une famille relativement aisée, et qui passe une carrière euh, chez les petites sœurs des pauvres, une carrière, le terme est faible, une vocation chez les petites sœurs des pauvres, où elle s'investit euh, très rapidement, et euh, dès ses 18 ans en fait, et elle va euh, être enseignante pendant toute sa vie. Et à la retraite, vers euh, 1971, elle prend une décision euh, qui est enfin, de s'intéresser aux pauvres, et notamment aux pauvres euh, en Égypte. Donc elle va la commencer, euh, la carrière pour laquelle on la connaît le plus, son engagement auprès des chiffonniers du Caire. Et c'est là-dessus euh, voilà, qu'on qu va la connaître le plus et qu'elle va faire... Euh, qu'elle va essayer d'attirer le regard des gens sur euh, la situation des euh, chiffonniers du Caire. Donc, Donc ça c'est pour Sœur Emmanuel, dites Madeleine, euh, Madeleine 5, <rire> dite Sœur Emmanuel, et l'autre Mère Teresa, que je vais appeler Mère Teresa parce que je ne prononcerai pas son nom albanais, oui. parce que c'est trop compliqué. Alors, Mère Teresa, elle, elle naît en 1910 à Skopje, et elle meurt à Calcutta. et... Euh, elle, elle, fonde carrément son ordre. Au début, elle s'engage euh, dans l'ordre des sœurs de Notre-Dame-de-Lorette. Elle va aussi avoir, comme, euh, comme sœur Emmanuel, une, une carrière d'enseignante. Puis, là aussi, elle va être touchée euh, par la pauvreté. Et elle va créer, en 1950, « Les missionnaires de la charité ». Que, que que vous alors qui vont être qui vont se développer hein. il va y avoir des missionnaires de la charité d'abord un ordre féminin puis un, un ordre masculin puis des prêtres etc, etc. et euh, donc elle va dédier sa vie euh, à aider les pauvres euh, et notamment les pauvres mourants en créant euh, des mouroirs en Inde
0: très bien bon bah maintenant qu'on sait qui est qui on va on va faire comme on fait à chaque fois il va y avoir 5 euh, rounds. Et à chaque fois, on va donner le point euh, d'un côté ou de l'autre. Et ma foi, au bout de ces 5 rounds, on saura forcément qui est la plus forte. C'est ça.
1: Alors, toujours fâché avec le bon Dieu Oh, pour croire en Dieu, curé, il faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi, ça me fout le voile rouge. Je préfère mes chiens.
0: Alors, premier round, euh, qui a été, selon toi, la plus honorée
1: la plus honorée euh, au niveau des honneurs aussi bien euh, profanes que, euh, que religieux, il me semble que c'est Mère Theresa, Puisque Mère Theresa elle va recevoir un prix Nobel de la paix en 1979 et euh, elle va être béatifiée et canonisée, mais ça, on en parlera plus tard. Et euh, elle a reçu un nombre de prix incalculable euh, tout au long de sa vie. Euh, elle va euh, voilà, être très médiatisée euh, et euh, elle va voilà, vraiment recevoir énormément de prix, énormément d'honneur pour tout son travail auprès des pauvres. Alors que Sœur Emmanuelle est un peu moins honorée, néanmoins, elle va euh, recevoir la Légion d'honneur, elle va plutôt avoir des prix euh, autour de la France. Voilà. Sœur Emmanuelle, plus une figure francophone, alors que Mère Teresa va avoir une, une, un, une, aura. une aura complètement mondiale. D'accord. Donc, euh. le point est largement pour Mère Teresa, on peut difficilement battre un prix Nobel de la paix. Bon.
0: Euh, si elles étaient toutes les deux sur Twitter, euh, probablement que Mère Teresa <rire> aurait eu plus de followers.
1: Ouais, déjà, Mère Teresa, je pense qu'elle tweeterait en anglais, et ça, ça irait mieux, quoi.
0: Bon, ok. 1-0 pour Mère Teresa. Mais pour qui planez vous cet homme Dieu Non, Dieu aurait pitié. Alors on va passer à quelque chose de déjà un petit peu plus subjectif, euh, mais on est là pour ça. Laquelle a fait le plus de bien Noémie soupire.
1: Oui, je soupire. C'est un petit <rire> peu, c'est un petit peu, un petit peu difficile parce que euh, en termes de, de chiffres. L'Inde forcément, euh, ça marque. Il y a beaucoup de gens en Inde et, euh, et Mère Teresa va avoir, va avoir une, une congrégation, comme j'ai dit, les missionnaires de la charité, qui va s'étendre euh, aussi bien euh, aux USA euh, qu'en Inde, euh, aussi euh, qu'en Allemagne. Donc, il va y avoir beaucoup beaucoup de fondations et à l'heure actuelle, sur cet ordre là. Est très, est très présent, y compris en France, et va, avoir, euh, va faire beaucoup de bien. La question du bien est compliquée parce que Mère Teresa a un rapport très particulier à la souffrance, et on, on en reparlera plus tard, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'elle combat, la souffrance. Elle, a un, elle, a une, elle vit la souffrance de façon chrétienne, avec une certaine perception, où, où elle va euh, dire que la souffrance, c'est euh, une façon de s'unir au Christ, et donc, elle va pas chercher l'extinction de la souffrance du tout. Alors que euh, Sœur Emmanuel va avoir un rôle beaucoup plus d'éducatrice euh, et va être impliquée... Euh, va aider plus aider je pense les gens à, à sortir des conditions de pauvreté ce qui est pas du tout l'objectif de mère Teresa, qui est de donner aux gens qui vont mourir une dignité elle va pas les empêcher de mourir de toute façon elle peut pas et elle n'avait pas forcément les moyens mais euh, elle va pas chercher euh, elle va pas chercher à les sauver alors que euh, sœur emmanuelle va faire un travail un peu plus social sur le terrain où elle va réhabiliter euh, des bidonvilles elle va faire en sorte qu'ils aient de l'eau de l'électricité euh, des formations et avec plus hein, quelque chose de l'ordre de la croissance euh, et de l'aide d'une de aide, euh, aide plus, plus concrète, alors que voilà que va être plus dans l'accompagnement. Euh, et d'une certaine présence à la mort, mais euh, moins dans l'extinction de la souffrance, on va dire. Donc c'est difficile, parce que Mère Teresa touche énormément de monde, mais quand même, je dirais que sur la question de la souffrance, Sœur Emmanuelle, elle a plus euh, une volonté de sortir les gens euh, de la souffrance et de les aider à construire une vie meilleure.
0: Bon, très bien.
1: Un point un peu disputé, je... si on pouvait mettre des... Des demi-notes, je mettrais un 07-03 ou quelque chose comme ça.
0: <rire> ouais, mais il faut choisir. Enfin, il
1: faut choisir, donc, euh, sœur Emmanuel.
0: C'est le sport, c'est comme ça.
1: Hein. Merde, comment elle fait
0: On dirait une mère Thérésée à la con. Alors, euh, question suivante. Euh, laquelle est la plus swag
1: Le swag, c'est compliqué, parce que sœur Emmanuel, elle a un côté hyper accessible, elle est, elle est marquante hein, quand on la voit à la télé, elle est en basket elle a un foulard sur la tête, elle dit tu à n'importe qui euh, que ce soit Jacques Chirac, le présentateur télé ou des enfants autour d'elle elle a un côté vraiment euh, contact hyper simple mais sur le swag Mère Teresa elle fonde un ordre, donc elle crée elle crée un uniforme et elle crée ce sari blanc et bleu euh, que l'on reconnaît instantanément. Euh, donc, euh, ce sari blanc, il reprend à la fois les vêtements des indiennes, donc, euh, c'est un vêtement euh, qui permet aux, aux sœurs de se fondre, enfin, de, de, de montrer leur appartenance à, à l'Inde. Euh, les bandes bleues et blanches, c'est donc pour leurs leur vœux. Hein. Le, la plus grande, c'est pour la bande de la charité, puisque c'est ce qu'elles font vraiment. Euh, et les deux autres bandes, c'est pour l'obéissance et la chasteté. Donc, euh, et ce costume, enfin, euh, ce, voilà, cette euh, cette religieuse, euh, on peut le reconnaître entre mille. C'est elle qui le crée, qui le qui se le, qui se le procure, qui se le brode elle-même, enfin, qui le fabrique elle-même. Donc, sur le swag, sur le sur la création en termes de mode, je pense que Mère Teresa est, est devant parce qu'elle, voilà, elle, elle crée un, une espèce d'icône hein, qu'on qu va retrouver au moment de de sa canonisation, il y a un logo qui est fait et la seule chose qu'on voit, c'est vraiment ces bandes, ces bandes bleues euh, qui, euh, qui vont marquer tout le monde et qui vont être physiquement, ben voilà, qui, qui marquent la rétine et qui font qu'on qu reconnaît immédiatement des sœurs de la missionnaire de la charité qu'on appelle même maintenant plutôt les sœurs de Mère Teresa qu'autre chose. Quoi. Mmh. Et elle va avoir une, une empreinte hyper forte.
0: C'est les trois bandes les plus connues au monde après celle de l'Adidas en fait. Ouais, carrément. <rire> bon, ok, donc euh, 2-1 pour euh, Mère Teresa. Euh, puisqu'on est dans la bagarre, on a le, tout le monde a envie de savoir, dans un octogone sans règles, dans un combat de boxe, qui gagnera un combat à main nue?
1: Ah ouais quand je me suis quand on a posé la question je me suis dit mais ces deux vieilles dames elles vont pas se taper à coup de à coup de à coup de canne. elles
0: n'ont pas toujours été elles n'ont
1: pas toujours été vieilles donc du coup je me suis penchée sur les photos de leur de leur jeunesse pour essayer de déterminer voilà <rire> au niveau musculature etc, etc. <rire> euh, bon alors là c'est euh, elles viennent toutes les deux de familles un petit peu un, un petit peu aisées, donc elles n'ont pas eu trop de problèmes de malnutrition dans leur enfance mais quand même sur les photos 5-1 elle est plus carrée ah. donc je pense que je pense que euh, là, sœur Emmanuel, elle met la pâtée à Mère Teresa. Euh... Mais en même temps, si on oppose euh, les chiffonniers du Caire et, euh, et les Indiens, là aussi, il y a, a débat, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, euh, physiquement, euh, sœur Emmanuel, elle est au-dessus. <rire> voilà. Mais en plus, elle, même vois, si on essaie de comparer, même si on fait leur fin un combat à leur fin de leur vie... Euh... Mais, euh, Sœur Emmanuel avait plus d'endurance puisqu'elle est morte à 99 ans alors que ah oui. euh, Mère Teresa est morte à 87. Donc c'est deux vieilles dames. Mmh. Mais, euh, mais quand même, euh, Sœur Emmanuelle, à mon avis, elle la bat sur tous les tableaux. Euh, <rire> la, oh. la, la, la Sainte de Scopier, quoi. <rire>
0: <rire> bon, bah puisque tu parles de Sainte, euh, on va passer à un des gros morceaux de, de notre émission. Qui est la plus Sainte on rappelle qu'on est à 2-2. On est
1: à 2-2, hein. ah, mais là, la question ne se pose même pas. C'est évidemment Mère puisque puisqu'elle a été béatifiée le 19 octobre 2003 par Jean-Paul II. Alors, il faut savoir que ça, c'est extrêmement rapide. Euh, c'est à peine 6 ans après sa mort. Ça n'arrive quasiment jamais. Euh, donc, comment ça se passe euh, pour créer des saints? Il faut faire ce qu'on appelle ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Ah oui, c'est oui, tout oui. un processus, c'est hyper compliqué. Euh, donc normalement, il y a une période de, de latence de cinq ans euh, après on... la mort, après la mort où ouais. on, on se pose, on attend. Mmh. Et euh, là, Jean-Paul II, il est tellement fan de sa copine Mère Teresa, parce que Mère Teresa, <rire> c'est quand même elle a un petit côté, euh, un petit côté fashion. Euh, elle est copine avec tout le monde. Hein. Elle, est Didis, elle est copine avec les Didi, elle est copine avec Jean-Paul II. Elle fait la bise à tout le monde, on la voit sur tous les podiums. Euh. Elle est un peu, un peu classe. Elle
0: est un petit peu people, tu veux un dire.
1: Un petit peu people, ouais, ouais, ouais. Elle sait où elle va pas perdre de vue ces histoires de, de collecte d'argent. Mmh. On en reparlera plus tard, mais vraiment, euh, voilà. On la voit un peu partout et c'est là où on revoit les bandes blanches. Donc, après, comme, euh, comme elle est vraiment copine avec Jean-Paul II, à sa mort, Jean-Paul II dit, tata, pas de cinq ans, on, on attaque tout de suite le procès en bé béatification. Ah. Alors, pour le procès en béatification, qui nous, qui va permettre d'être bien heureux, les règles sont simples, c'est-à-dire qu'il faut euh, une étude de, euh, de tout ce qu'on va voir écrit, de toute la correspondance, etc., pour vérifier que tout va bien, qu'on est, euh, qu est plutôt... Euh, qu'on est carré, quoi. On est bien sous tout rapport. Bien sous tout rapport, et il faut <rire> un miracle. Ah oui, oui, oui. Voilà. Alors, pendant cette étude, euh, avant, la, avant la béatification et avant la canonisation, c'est là qu'on va découvrir un point hyper important de la vie de Mère Teresa, qui est sa nuit de la foi. Euh, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'elle aussi, c'est que, euh, grosso modo, elle dit qu'à partir du moment, euh, pendant quasiment 50 ans, les 50 années de sa vie, elle ne va plus, euh, alors elle va croire, mais elle va plus ressentir le Christ. Elle a un, un, elle a un rapport très charnel avec le Christ, puisque euh, le 10 septembre... Euh, 1946, alors qu'elle fait un voyage entre, de Calcutta vers Darjeeling, elle ressent l'appel du Christ vers les pauvres. Mais elle, elle, elle le décrit dans ses lettres, là c'est là où on le découvre dans ses lettres. Hein. Elle, elle le ressent vraiment comme un appel physique, elle entend la voix du Christ. Et euh, assez rapidement, elle ne va plus du tout avoir cette intimité avec le Christ qui est hyper importante pour elle parce qu'elle le dit dans ses écrits, euh, la vie auprès des pauvres c'est hyper important pour elle mais elle n'a de sens que s'il y a une vie de prière et euh, c'est pour ça qu'elle dit à ses missionnaires de la charité si euh, le temps de prière, bon, grosso modo je crois que c'est une heure le matin une heure le soir chez les soeurs de la charité c'est pas du temps que vous vous volez aux pauvres c'est ce qui vous permet de tenir en fait et donc elle a, elle a ce rapport vraiment euh, fort à la prière qui est d'autant plus fort que euh, voilà, sur toute la fin de sa vie, sur toutes les 50 dernières années de sa vie, elle ne va plus entendre Dieu. Elle va continuer à aller à la messe, elle va continuer à, à, à aller se confesser, à, à prier, mais elle dit qu'elle se sent vide, qu'elle ne sent plus le Christ en elle. Et ce qu'elle va dire, et ce qui est assez beau, c'est qu'elle dit que si elle devient une sainte, elle deviendra une sainte des ténèbres. Elle se sent vraiment... Euh, elle se sent mal, enfin physiquement, elle dit bah, :« je, je ne sens plus le Christ, je ne sens plus ma raison de vivre. Euh, » C'est un peu, elle, elle, elle décrit, mais ça c'est souvent chez les, chez les, chez les, chez les, chez les moniales et chez les sœurs depuis, depuis Thérèse de Lisieux ou même, euh, ou même euh, Thérèse d'Avila. Euh, elles ont un rapport charnel au Christ. C'est pas pour rien qu'on dit qu'elles sont mariées avec le Christ. Euh, voilà, Thérèse d'Avila va, enfin, des, des visions ou clairement c'est des, des scènes d'extase. Euh, presque sensuel, enfin, quand on voit la statue du Bernin, c'est marquant, c elles ont un rapport charnel au, à, à Jésus. Et Mère Teresa, elle va perdre ça, tout en continuant à s'instreindre à, bah, à la prière, à la, à, au, à la messe, etc., etc. Et ça, c'est vraiment euh, un, un point important qu'on va retrouver dans ces dans ses lettres, qui vont, qui vont poser une question au moment de sa béatification, en disant « Mais est-ce qu'on peut euh, béatifier quelqu'un qui dit qu'il ne ressent plus Dieu et qu'il n'y croit plus ?» Et la, la réponse qu'on vont avoir euh, la plupart des chrétiens, et en tout cas la... Le, le comité de béatification, parce que c'est là qu'on a un avocat du diable, un avocat du diable c'est pas une expression en l'air, il y a vraiment un avocat du oh diable là pendant là les procès de
0: et comment on fait pour devenir avocat du euh, diable quelle est très, la filière
1: Il faut être très très bien en vue auprès du Vatican, mais va, <rire> euh, écoute euh, on va arranger ça après <rire> moi, moi, moi et mon bro Jésus on va essayer de, on va essayer de te pistonner et donc, euh, il y a un postulateur de la cause de béatification qui va être celui qui, en général, euh, qui va dire « bah voilà, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça de bien et tout », et puis en face, il y a quelqu'un qui dit « oui, mais là, a... là ça n'allait pas, là, ça n'allait pas ». Donc, dans ses écrits, on découvre cette phase de nuit de la foi, et euh, le Vatican va passer là-dessus en disant « bah voilà, c'est ça qui est beau, finalement, c'est qu'elle... » Elle avait choisi cette voie-là et elle a continué même si elle avait plus euh, ce rapport intime avec le Christ, elle était engagée et elle a continué même après tout ça. Ça en fait une figure euh, là c'est touchante, moi cette question de la nuit de la foi mais je ça me parle aussi parce que je me dis bah voilà, des fois c'est pas évident d'être chrétien, ou de croire en Dieu et elle elle a, elle a vécu et elle a fait des choses qui étaient relativement dures parce que j'imagine que vivre dans les bidonvilles de Calcutta c'est pas évident. Et elle a continué euh, malgré ça. Et donc. Je, je te
0: pose oui. une question. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'elle disait qu'elle avait soif euh, de Jésus ou c'est.
1: Alors non, c'est au moment où, euh, au moment de son de ce, ce qu'elle appelle le, le jour de l'inspiration, c'est Jésus qui lui dit j'ai soif. Ah pardon. C'est Jésus qui lui dit j'ai soif. <rire> c'est une parole que Jésus il dit il dit en croix. D'accord. Et donc au moment où il va mourir euh, bon. et à ce moment-là donc le les longins. Longinus. Mmh. N'importe qui qui a joué au jeux vidéo a toujours croisé un longin. Ou, ouais.
0: ou qui a ouais. regardé Évangélion. Euh, c'est
1: ça. <rire> euh, lui apporte, euh, lui apporte une, une éponge avec du, du vinaigre et de l'eau et lui donne mmh. à boire. Et donc c'est à un moment là où elle, a, où elle entend cette voix qui lui dit j'ai soif où elle se sent appelée mmh. auprès des plus prouves qu'elle qu considère comme être une image du Christ mmh. souffrant. Hein. C'est là où on relie cette question difficile de son rapport à la souffrance. C'est parce que le Christ lui dit j'ai soif qu'elle se sent appelée à nourrir et à donner à boire et à et à donner une dignité au moment au de la mourant. mort euh, au mourant. Voilà. D'accord. Et donc, après euh, cette béatification, il y a eu la canonisation, en, le 4 septembre 2016, par François. Euh, donc maintenant, euh, c'est Sainte Mère Thérésa. Mmh. Alors, euh, même si euh, le pape François invite tout le monde à continuer à l'appeler Mère Thérésa, mmh. parce que...
0: Il ne faut pas déconner non plus. Non, non,
1: elle a une... <rire> un peu... il est un peu comme ça, François, il considère qu'elle voilà, n'a pas besoin du nom de sainte et que Mère Teresa c'est très bien. Sa fête, c'est le 5 septembre, vous le serez. D'accord. Et donc, la canonisation réclame un deuxième, euh, deuxième miracle. Euh, quel était le premier, du coup Alors, le premier, il est un peu sujet à caution, c'est une guérison d'une femme <rire> avec une tumeur. Mm -hmm. Mais là aussi, donc, parce qu'on on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il euh, y, y a eu des, des enquêtes un peu à charge contre... Euh, Contre Mère Teresa et donc euh, cette tumeur aurait été résorbée, mais euh, la personne prenait un traitement antituberculeux. Mmh. Donc peut-être que c'est le traitement antituberculeux qui a fait résorber la mmh. la tumeur. La tumeur. Donc euh, mmh. voilà, bon, les, les miracles c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué aujourd'hui. Oui. Les, les miracles médiévaux étaient plus simples, c'est-à-dire voilà, il suffisait de ressusciter un enfant quelques secondes pour que ça marche, et c'était assez facile. Maintenant, euh, les miracles, c'est plus compliqué, euh, donc c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu moins de, de, de canonisation, même si François euh, canonise énormément. D'accord. Voilà. En sachant qu'il y, y a un fast-track euh, pour les canonisations et les béatifications, qui est le martyr, je... Je vous, le, je vous le signale si jamais vous avez euh, une envie de canonisation rapide. Euh, si vous mourrez en, en martyr, il n'y a pas besoin des miracles et tout, c'est rapide.
0: C'est marrant comme euh, les mêmes schémas finissent par se retrouver <rire> un peu partout d'une religion à l'autre. C'est curieux, c'est étonnant. Bref. Bon, donc, euh... Sœur Emmanuel, euh, point de béatification Alors, la
1: béatification, a... c'est ton... ouvert. C'est en cours. Euh, donc, c est, c est, ça, ça risque d'être un peu plus long. Il euh, faut ouais. savoir que les procès en béatification, il y en a que ça peut durer... Euh... Un, deux siècles, trois siècles. Euh... Faut pas être pressé. Non, non, faut pas être pressé. Euh, voilà. Jeanne d'Arc, par exemple. Euh... C'est toujours en cours Non, non, non. Est... Ah. Elle est sainte, mais elle est sainte au 19e, alors qu'elle est morte au 14e. Ah oui. euh...
0: ben ça, c'est l'administration.
1: Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Non. Puis c'est aussi un tout petit peu compliqué pour l'église de béatifier ou de canoniser quelqu'un qu'on a condamné pour hérésie. C'est un peu tendaxe. C'est pas faux. Donc là aussi, <rire> ça, ça, ça a été un peu compliqué comme procès. Mais. Euh... Mais oui, donc la sœur Emmanuel, la béatification serait en cours, mmh. mais euh, mais c'est un peu long et puis c'est un peu compliqué aussi euh, sur euh, parce que dans ses écrits, elle a elle a certaines positions qui sont pas tout à fait en accord avec euh, avec la morale catholique, donc euh, des fois ouais. ça ça peut ah. retarder un peu vous les ne choses. Vous craignez
0: pas d'avoir été un peu vif Je suis toujours un peu vif quand l'honneur d'une dame est en jeu. Cette réponse vous honore, docteur. Mais vous, Monsieur l'Abbé. Un homme d'église. Oubliez-vous la façon dont le Seigneur a chassé les marchands du temple. Bon, écoute, ça nous fait 3-2 pour Mère Teresa. Ça nous fait 3-2 pour Mère Teresa. Mère Teresa remporte ce combat. Mais j'ai envie de jeter mon... De, de, de jeter un veto là, comme ça. Tac Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce qu'on a tout regardé Est-ce que dans notre propre procès en béatification, dans, dans, dans ce combat, on a vraiment tout regardé Ou est-ce qu'il n'y nous... est qu a pas des éléments, là, qui... Qui pourrait nous nous ouvrir un, un troisième round, le round des casseroles.
1: C'est ça. et eh bien, eh bien, oui, il y, a, il y a des casseroles. Et là, ouais. là pour le coup, euh, sœur Emmanuel est, est quasiment vierge de casseroles. Ah si, j'ai trouvé un truc. Ah. Enfin non, c'est pas, c'est vraiment une casserole, mais en tout cas, ça m'a fait rigoler. C'est qu'elle euh, est considérée comme avoir influencé la campagne de Jacques Chirac sur la fracture sociale <rire> en 1995 avec Geneviève antonius de Gaulle et ça m'a bien fait rigoler. D'accord. Et ça, j'ai trouvé. Bon. Que, alors, c'est pas une vraie casserole, mais j'ai trouvé ça marrant. Si sa pire casserole, c'est des chiracienne, ça va. <rire> ça va. Mais par contre, euh, Mère Teresa. Euh, Il y a une... controverse. Il y a grosse controverse. Ouais. A... Et, et la controverse a commencé de son vivant, euh, donc avec en 1979, au moment où elle reçoit son prix Nobel elle commence par faire un gros, gros discours contre l'avortement. Ce qui passe assez mal. en 79, on n'est pas vraiment dans l'ambiance... Donc son discours contre l'avortement qui se... Qui se qui se conçoit, hein, pour des catholiques, on va pas lui demander de d'être pour le fait que tout le monde baise à tout va, hein. c'est pas c'est pas l'ambiance de toute façon, a priori. J'ai vérifié récemment avec le pape François, c'était pas l'ambiance non plus. Donc bon, on se conçoit qu'elle dise ça, mais euh, il faut savoir que, bon, quand même, Mère Teresa elle vient d'un monde assez... Euh... Enfin, voilà, Mère Teresa, elle est née dans l'Empire Ottoman en, en 1910... Euh dans un monde sans électricité, donc c'est pas non plus la femme la plus moderne qui soit, et donc sur ces positions-là, sur le féminisme et sur l'avortement en particulier, elle va être très rigide et euh, vraiment avoir un discours très euh, anti-avortement, y compris en cas de viol, etc. etc. Et euh, il va y avoir aussi des critiques autour de, de la question bah, voilà, de la souffrance, euh, comme elle parle beaucoup de la souffrance comme étant euh, un moyen de se rapprocher de Dieu, elle dit bah, « quand vous souffrez, c'est Jésus qui est suffisamment près de vous pour vous embrasser. Et il euh, y a, y a un, un journaliste qui raconte qu'il y a un un des, des pauvres cas à côté d'elle, qui lui dit bah, « dans ce cas-là, faites en sorte qu'il arrête de m'embrasser <rire> ». Donc oui. elle a ce rapport à la souffrance ouais. qu'elle vit en chrétienne, mais qu'elle va avoir tendance à, éventuellement à, à imposer un peu, ouais. euh, ce qui est un peu difficile à entendre de l'extérieur, où, où, où on se dit ben, « peut-être que cette vision-là de la souffrance est difficile ». Des questions aussi autour du, du baptême, où elle va être accusée de baptiser beaucoup de gens euh, au moment de la mort, euh, euh, un peu pour faire des chrétiens, parce qu'elle le dit clairement, son objectif à elle, c'est vraiment de faire des chrétiens. Mmh. Euh, alors après, là, le, ce, sa congrégation dit, bah elle baptise quand... Euh... On ne sait pas d'où viennent les enfants. Elle baptise quand on ne sait pas d'où viennent les morts et de quelle religion ils sont. Mais sinon, elle va être très respectueuse des mourants et euh, elle va euh, remettre les corps aux imams s'ils sont musulmans et aux, aux prêtres hindous s'ils sont hindous. Euh, mais elle, ceux qui ne sont non sont identifiés, elle va, les baptiser, elle va les faire baptiser pour qu'ils puissent être enterrés en terre chrétienne, etc. etc. Donc sur ces points-là, il y a un peu des, des, des visions qui... Qui s'oppose, euh, donc il euh, y a bien sûr Christophe Hitchens qui va faire des articles et des livres et des documentaires sur la question, sur un peu la face noire de Mère Teresa, et qui va notamment pointer le fait que, euh, ben, euh, elle reçoit des fonds. Euh, de Jean-Claude Duvalier hein, de Baby Doc donc, euh, de, euh, de Ferdinand Marcos de Fidel Castro elle va être très investie auprès d'un de ses amis euh, Charles Keating qui est un catholique intégriste euh, américain et donc elle va défendre lors de son procès euh, elle va aller déposer des fleurs sur le fondateur, euh, sur la tombe du fondateur du régime communiste albanais donc elle va avoir des, des amitiés un peu particulières en, en se défendant toujours en disant bah « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer de l'argent pour aider les gens. D'où il vient, je m'en fous. » Et on va aussi lui reprocher une attitude un peu ambiguë, là aussi, par rapport à sa morale, c'est-à-dire qu'elle est aussi fermement contre le divorce. Mais quand ça touche sa grande copine Lady Di, elle va... Alors, elle va pas euh, dire « Ok », elle va à minima ne rien dire. Mm. Donc, euh, voilà. Comme c'est vraiment une figure d'envergure internationale, elle va avoir des tracteurs qui vont aller... Euh, qui vont aller voir ce qui se passe et notamment euh, bah voilà des médecins qui vont dans les mouroirs en disant bah ouais mais il y a pas d'antalgique dans les mouroirs, donc ils meurent dans la dignité peut-être mais ils meurent en souffrant mmh. et donc euh, voilà c'est 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 toutes ces figures là c'est tous ces par casserole ou pas casserole ça, ça y a un certain nombre de choses qui s'expliquent de par sa foi et de par son engagement chrétien mais il y a aussi des choses qui euh, qui sont plus difficiles à à accepter maintenant et je pense que les missionnaires de la charité euh, ont, euh, se sont un peu aussi détachés de ce côté-là euh, de la souffrance parce que euh, chez les missionnaires de la charité il y a des espèces de binômes qui se créent entre un ou une missionnaire et un ou une malade qui vont prier et offrir leur souffrance pour le missionnaire donc ça c'est des choses qu'on peut comprendre en tant que, que catholique. C'est un peu plus compliqué à comprendre de l'extérieur tout ce rapport à la souffrance c'est parfois ouais. un peu difficile. Mais euh, voilà après maintenant euh, ils sont beaucoup plus dans le soin notamment avec des, des cliniques qui vont être ouvertes pour euh, contre pour, pour pour proposer des thérapies lutter contre le sida etc, etc. Donc là, là dessus là je pense que la, la, la congrégation a évolué alors que Mère Teresa elle campait sur des positions euh, qui sont aussi à mon avis expliquées par le contexte et par son son, son âge aussi
0: parce que du coup euh, que je comprenne bien le, ce que faisait mère teresa principalement enfin mère teresa et, et, et les personnes qui la suivaient c'était d'offrir une mort digne où il y avait quand même une dimension de soins de de, 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 de faire progresser les conditions de vie
1: alors euh, elle va avoir cette question de, de progression des conditions de vie un peu comme comme Emmanuelle, emmanuel dans l'éducation des filles euh, donc au début de sa carrière, quand elle est professeure, elle va euh, faire attention à, à l'éducation des filles, et là-dessus on peut revenir sur quelque chose que disait euh, Sœur Emmanuel, qui, qui je trouve intéressant, qui disait « éduquer un homme, c'est éduquer un individu, éduquer une femme, c'est éduquer un peuple ». Donc elles sont toutes les deux très attentives à la question de l'éducation des filles pour la progression de la société dans laquelle elles s'implantent, que ce soit euh, au Caire, que ce soit en Inde. Mais euh, le programme de Mère Teresa, au départ, c'est que les gens ne meurent pas dans la rue. Euh, sa vocation elle vient parce qu'elle voit un, un gamin se faire bouffer par un chien des grands, euh, mmh. à Calcutta donc euh, la question c'est juste éviter que les gens meurent dans la rue au départ petit à petit ça s'est euh, allé vers le soin mais elle a jamais euh, créé d'hôpitaux elle a créé des mouroirs donc des, gens pour que les lieux, les... des lieux pour que les gens puissent mourir et pas des hôpitaux donc maintenant c'est plus le cas mais au début son engagement il est vraiment juste tu mourras pas seul et tu mourras pas dans la rue
0: d'accord Bon bah écoute euh, j'ai envie de dire on, on donne un point bonus à sœur Emmanuel. Oui on donne un point un bonus on, à sœur Emmanuel. On finit sur un, un match nul qui, qui préserve la dignité de, de, <rire> de tout le monde de chacune et, et la nôtre aussi <rire> carrément <rire> parce que c'est vraiment deux de
1: femmes qui ont, qui ont beaucoup donné et...
0: et puis on va laisser surtout chacun euh, se faire, faire son, son, idée. son idée après tout c'est ça bon bah merci beaucoup Noémie Merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur Soeties, sur Parenthèse et des fois sur Multimorphose, des fois avec toi même.
0: C'est vrai. Euh, mmh.
1: Voilà où euh, on parle de, de choses diverses et d'autres et voilà Donc, euh, dans le dans, dans le podcast francophone des fois je, je traîne un peu mes gars.
0: Très bien. Euh, C'est qui plus fort est un podcast Micro Stockholm. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions Micro Stockholm sur www.microstockholm.fr euh, vous pourrez voter également pour euh, Sœur Emmanuel ou, ou Mère Teresa si vous voulez rétablir euh, l'équilibre, si vous si vous estimez que, ou plutôt pour euh, désétablir l'équilibre puisqu'on est on, 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 on arrivé à un, un point, point d'équilibre. Euh. <rire> euh, et puis euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter, Facebook, euh, notamment dans le groupe Facebook Micro-Stockholm. On pourra prolonger la discussion oui. si vous voulez, ça peut oui, être très intéressant et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau sujet qui n'est absolument pas déterminé et d'ici là portez-vous bien